0: welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel... ...waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Het is uh, vandaag, eens even kijken, 15 september. Het is vandaag de allerlaatste mooie dag van 2020. Durf ik toch wel met redelijke zekerheid te vertellen. Uh, Het is uh, al halverwege september, dus ik vraag me af of er nog zo'n warme dag gaat komen... Het is nu nog uh, ochtends, dus ik ben deze podcast aan het opnemen en ik hoop vanmiddag lekker naar het strand te gaan. Um, ik hoop dat het alleen niet te druk gaat zijn in de trein, want ik zal vast niet de enige zijn met dit idee. Ik hoop dat jij uh, gisteren, als jij de podcast luistert op de dag dat die uitkomt, ook een goede dag hebt gehad en wat moois hebt gemaakt van het mooie weer. En uh, dat je natuurlijk weer gaat genieten van deze gloednieuwe aflevering. Deze aflevering gaat over bijbaantjes en stages in... Uh, Andere afleveringen heb ik het daar wel eens kort over gehad. Maar het leek me wel leuk om een hele aflevering daarvan te maken. Ook september. Uh, Voor veel mensen betekent dat ook dat ze weer met de studie beginnen. Dat ze misschien een stage zijn begonnen. Of de periode van bijbaantjes aan het afsluiten zijn. En beginnen met hun eerste nieuwe baan. Ik wil trouwens ook binnenkort. Ik denk uh, volgende week een aflevering maken over uh, het vinden van je eerste baan. En solliciteren daarvoor heb ik wel eens. Ooit in het verleden een aflevering over gemaakt, maar heb ik wel weer wat nieuwe dingen over te zeggen. Dus mocht je daar zo specifieke vragen voor hebben die ik moet uh, beantwoorden, of specifieke subonderwerpen waar ik het dan eventjes over moet hebben, uh, laat me dat dan eventjes weten via Instagram. Stuur me even een DM naar uh, wat ik wou dat ik wist podcast, en dan neem ik dat er sowieso uh, in mee. deze aflevering dus over bijbaantjes en stages en ik zal uiteraard bespreken wat voor bijbaantjes en stages ik heb gehad en ook wat voor uh, tips ik zou hebben naar aanleiding van die bijbaantjes en stages voor als jij zoiets gaat doen wat zijn nou de best practices misschien ook hoe je uit je stages meer kan halen dan alleen een stageplek dat is uh, waar deze aflevering over gaat ik ga natuurlijk eerst naar het Lekker Loeren blokje waarin ik op een uh, luchtige manier de week met je doorneem. Even kijk wat voor celebrity nieuws er is. Um, het eerste nieuwtje is dat Kai en Monika, Kai, Kai Gorgels en um, Monika Geuze het nieuwe Temptation Island gaan presenteren. En wat wel leuk is, ten eerste dat zij het gaan presenteren vind ik superleuk. Hoe grappig, wie had dat ooit gedacht dat echt... ...mensen die gewoon grappige video's op YouTube of Facebook maken... ...Kaio was natuurlijk begonnen met, met Facebook zelfs nog... ...dat je dan nu gewoon zo'n groot programma mag gaan presenteren. Ik weet nog dat ik uh, vroeger een beetje in die wereld werkte ook... ...en dat ik toen dacht van wow, insane... ...dat toen ik vroeger voor het eerst YouTube-video's keek... ...toen bestonden er nog niet eens vloggers ...en nu heb je gewoon vloggers die dus de overstap maken naar tv. Het grappige is dat heel veel vloggers doen altijd tv af als iets... Dat um, rangs is, omdat zij natuurlijk net zoveel mensen bereiken soms wel meer. En niet YouTube toch als het kleinere kindje wordt gezien. Um, maar stiekem heeft tv altijd nog wel iets magisch. En merkte ik wel bij al die YouTubers en vloggers dat zij heel graag eigenlijk wel die overstap ook naar tv wilden maken. Dat terzijde, zij gaan dus het nieuwe Temptation Island presenteren. En het is niet alleen een nieuw seizoen, het is ook een compleet nieuwe versie. Misschien heb je wel eens de Amerikaanse Temptation Island gezien. Heb ik ook wel eens eerder getipt in mijn podcast. En daar zo pakt ze het heel anders aan. Want de zoektocht gaat daarbij niet om het vinden of het verbreken van een relatie of het testen hoe goed je relaties is. En dat er dan een hele hoop vrijgezellen komen die zeg maar uh, gaan proberen seks te hebben met, met jouw man. Om het zo maar even te zeggen. Dus uh, best wel plat eigenlijk. Nee, de Amerikaanse versie gaat over echt het vinden van liefde. En alle verleiders tussen aanhalingstekens die dus naar dat eiland komen. Die zijn daar ook echt gekomen en gescreend ook op het vinden van liefde. En dat brengt weer een hele nieuwe dimensie met zich mee. Want op het moment dat de verleiders, nogmaals tussen aanhalingstekens, want zo worden ze dan ook niet echt meer genoemd. Ook op zoek zijn naar liefde beginnen hun gevoelens opeens ook heel erg mee te tellen. En kan daar ook weer hele nieuwe drama ontstaan. En daarnaast was het ook wel zo dat met de Amerikaanse Temptation Island er veel heftigere dingen gebeurden. Juist omdat er ook liefde in het spel kwam dat mensen door die liefdegevoelens echt over lijken gingen opeens. Nou ja, ik ik zal niks spoilen. Alleen ik hoop natuurlijk ook wel dat dat soort dingen een beetje gaan gebeuren in deze nieuwe versie. Maar ik heb geen idee, want Amerikanen zijn natuurlijk weer hele andere mensen dan Nederlanders. Volgens mij is dit trouwens geen vips, dus het is uh, met normale mensen, heb ik het idee. En ik ben heel benieuwd wat voor types ze ook gaan casten. Want ook als je naar de Amerikaanse keek, waren dat wel mensen die... Hun leven best wel goed op orde hadden. En het nog één ontbrekend puzzelstukje hadden. En dat was dus de liefde van hun leven. Terwijl als ik kijk naar... uh, Hoe wij nu Temptation Island doen in Nederland. Dan zijn dat toch wel types die heel erg geilen op de aandacht die ze krijgen door op tv te komen. En die... Um, nou ja, natuurlijk niet per se naar liefde op zoek zijn. Maar vooral naar gewoon een, een vette feestvakantie die helemaal betaald wordt voor hun. Nou ja, de insteek is gewoon heel anders. Dus ik ben ook benieuwd naar de casting. Um, wanneer dit programma komt, heb ik eventjes niet uh, voor me nu. Ik ga het ondertussen... Te tussen even googelen. Volgens mij was het nog niet bekend trouwens. Maar uh, de opnames zijn nu, want ik zag dat wel op de Instagram van Kai Gorgels... dat zij nu in Italië zitten. Dus het is ook in Italië, een nieuwe locatie. En qua corona, iedereen heeft gewoon een test gedaan uh, vooraf, alle deelnemers. En je mag natuurlijk alleen meedoen als je negatief getest wordt. En iedereen zit dan op het moment bij elkaar en er komt niemand anders meer bij... Dus um, zij mogen wel gewoon elkaar aanraken en zoenen, whatever ze willen. Want dat is dus allemaal veilig. Dus dat vond ik ook wel uh, goed geregeld op die manier. Dan het volgende nieuwtje. En dat is uh, een klein foutje van Chris Evans. <laughs> Chris Evans is natuurlijk een uh, mega grote uh, acteur, heeft in uh, super grote films gespeeld. En um, hij wilde afgelopen weekend iets delen op zijn Instagram Stories. En daarvoor ging hij naar zijn um, fotobibliotheek, zoals je gewoon hebt op, uh, op je iPhone. En daar zo, uh, ik weet het niet eens, want ik heb de story zelf dus niet gezien. Ik heb alleen achteraf de nieuwsberichten erover gezien. Maar hij wilde daar iets laten zien. Dus hij had gewoon zijn eigen mobiel eigenlijk gefilmd. Nou ja, dat is natuurlijk al tricky. Um, zeker als je ook uh, graag naaktfoto's maakt. <laughs> want dat had hij dus pas gedaan. Hij had een dick pic gemaakt. En hij liet dus doodleuk gewoon zijn fotobibliotheek zien op zijn Instagram story, waar miljoenen mensen hem volgen. Nou ja, hij had natuurlijk wel snel door, dus toen heeft hij het weggehaald. Maar je weet uh, hoe dat gaat uh, <laughs> tegenwoordig als alles online is. Dat is al lang gescreenshot en online geplaatst. En uh, nou ja, daar was een enorme hijsa over. Ehm um, Wat ik wel heel bijzonder vond, want ik was natuurlijk toch nieuwsgierig... ...en ik dacht, ja, het is toch onderzoek voor mijn podcast. Dus ik dacht, ik ga toch eventjes opzoeken hoe heftig het nou was. Dus ik ging naar Twitter, want dat is wel de plek waar dat soort dingen het eerst worden geplaatst. En ik zocht op uh, Chris Evans uh, uh, accidentally posted nude of iets in die trant. En in eerste instantie kon ik dus niks vinden. Ik kon alleen maar tweets vinden... Van mensen die zeiden, uh, please don't post uh, his news. Uh, It was an accident. Hij heeft blijkbaar ook anxiety. En daar had hij het al eerder over gehad. En dit zou het dan opnieuw kunnen triggeren. En er was ook een soort, die had dus wel een hashtag. Die was ontstaan door het lekken van die nude. En die hashtag gingen... Chris Evans fans dus helemaal vol spammen met uh, foto's, Dus allemaal foto's waar Chris Evans een puppy vasthoudt. Gewoon om maar ervoor te zorgen dat niemand die uh, foto's zou vinden... omdat ze hem dus in bescherming wil nemen. Toen dacht ik, in eerste instantie vind ik supergoed uh, dat we dit doen... Um, maar ik weet ook nog wel hoe het is gegaan met een hoop uh, vrouwelijke uh, celebrities. wiens nieuws lu- eerder geleaked zijn. En uh, dat ging echt niet zo hoor. Die werden echt niet in bescherming genomen. Die werden keihard overal verspreid. En daarnaast werd hun ook nog eens enorm kwalijk genomen. En werd er gezegd: waarom hebben zij die nieuws überhaupt gemaakt? Want je weet hoe het gaat als je celebrity bent. Het kan allemaal uitlekken, bla bla. Dus ik vond dat zo frappant, dat enorme verschil. En ik vraag me heel erg af of dat nou komt doordat dit een man is en dat een vrouw was. Of dat we inmiddels gewoon in een andere tijdsgeest terecht zijn gekomen... waarbij we het überhaupt niet meer oké okay vinden als iemand uh, per ongeluk een, een naaktfoto lekt... en uh, dat we dat dan ook alleen maar meer gaan verspreiden en naar elkaar doorsturen... Maar ik vond dat verschil gewoon heel bijzonder. En ja, ik sta erachter, weet je, als uh, als vanaf nu zeg van, weet je, dat dat gaan we gewoon niet meer doen. Dan hou ik mijn nieuwsgierigheid ook bij me, dan ga ik voortaan niet meer naar zoeken. Maar dan vind ik wel dat we het gelijk moeten trekken voor mannen en vrouwen. Want ik vond het wel frappant dat op het moment dat het een man gebeurt, dat we dan opeens allemaal heel uh, beschermend doen. Dus, uh, nou ja, dat vond ik uh, bijzonder. (laughs) En het volgende nieuwtje gaat ook een beetje over het verschil tussen man en vrouw. Uh, Of de rollen die uh, mannen en vrouwen hebben in in onze uh, samenleving. Zangeres Anouk uh, gaat namelijk weer in het huwelijksbootje stappen. Zij heeft natuurlijk een uh, vriend, uh, een stuk jonger. Dominique heet hij. Dominique. Zij heeft natuurlijk ook een nummer voor geschreven. Is er helemaal happy mee. En zij wilde heel graag met hem trouwen. Nou, wat gebeurt er meestal als vrouwen in Nederland willen trouwen? Dan geven ze heel veel hints aan hun vriend, en die vriend die denkt op een gegeven moment, nou ja, prima, dat doe ik wel in de meng van het gezeik af. Of ze willen het zelf ook heel graag, maar in mijn ervaring willen vrouwen het altijd iets liever dan een man. Um, en dan uiteindelijk gaat hij op zijn knieën, en dan is zij natuurlijk helemaal verbaasd, want dit had ze echt niet aanzien komen. Een beetje een toneelspelletje is het vaak wel. Maar Anouk dacht, fuck it. Waarom zou ik moeten wachten totdat hij mij het in huwelijk gaat vragen? Ik doe het gewoon. En zij heeft dat dus ook gefilmd. Dat is echt een superleuke video. Die moet je maar eens opzoeken. Um, ze heeft dus gefilmd hoe zij hem blinddoekt. En dan zegt ze dus van ja, ik heb een verrassing voor je. En hij is dan helemaal zenuwachtig. En dan zegt ze ook nog van ja, ik heb toch altijd alleen maar leuke dingen. Dat uh, komt wel goed. En dan gaat zij dus op de knieën uh, met een ring en dan doet doet hij zijn blinddoek af. En dan is hij uh, helemaal blij. Ik dacht eerst nog van, oh laat hem nou niet reageren. Van, hoezo doe je dit? Uh, Laat mij dat doen. Ik weet niet wat voor man het is. Maar hij was helemaal happy en zei direct ja en uh, nou gaan ze dus trouwen. En ik vond het wel tof dat dat zij dit ook gefilmd heeft en online heeft gezet. Want uh, misschien spoort dat ook wel meer vrouwen aan om zelf het eigen heft in handen te nemen. Ik weet nog dat een keer iemand mij dit vroeg ook van, wat vind je daar nou van dat eigenlijk mannen altijd op de knieën gaan en vrouwen niet? Zou jij zelf bijvoorbeeld jouw vriend een huwelijk vragen? En toen moest ik wel eerlijk zeggen dat mocht het erop aankomen, zou ik het totaal niet erg vinden om zelf te doen. Alleen ik vind het wel iets romantisch hebben als mijn vriend mij ten huwelijk zou vragen. Misschien ook omdat in het begin van de relatie heb ik best wel achter hem aangezeten. En uh, heb ik het idee dat ik het meeste initiatief heb genomen. En dan vind ik het juist wel leuk dat met zoiets groots dat hij dan echt een een mooi romantisch plat uitdenkt en uh, op zijn knieën gaat. Maar over het algemeen vind ik niet dat het heel veel uit zou moeten maken. Maar het is natuurlijk ook omdat wij niks anders gewend zijn. Uh, op het moment dat jij heel je leven al ziet dat zowel mannen als vrouwen op de knie gaan en dat het een uh, soort 50-50 is, dan ga je het ook niet meer gek vinden of onromantisch vinden als de vrouw het doet in plaats van de man. Maar omdat ik heel mijn leven alleen maar beelden heb gezien dat mannen op de knie gaan, heb ik ook nog wel in mijn hoofd van, oh ja, dat hoort zo, dus dat, dat moet ook zo blijven. Maar ja, ik ben benieuwd. Misschien verandert dat wel helemaal in de toekomst. En of uh, slaat het juist zo door dat, dat vrouwen alleen maar op de knieën gaan voor een man. You never know. Uh, ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Of jij het uh, belangrijk vindt dat een man de vrouw vraagt. Of dat het je helemaal niks boeit. Misschien heb je wel überhaupt het idee van ik ga sowieso mijn vriend vragen. Um, ja, ik vind het altijd leuk om met jullie te kletsen over dit soort onderwerpen. Dus je kan me altijd een DM sturen via mijn Instagram account. Um, tot slot... Laatste nieuwtje. Dit vond ik wel echt heel interessant. Omdat uh, vanwege het boekenclubboek natuurlijk ook knap voor een dik meisje. En dat meisje, Tatjana, die het boek heeft geschreven. Die heeft zelf ook meegedaan aan het programma Obies. En vertelt ook uh, wat zij problematisch vindt aan dat programma. Nou, daar ga ik het nog uitgebreid over hebben in de de laatste aflevering van deze maand. uh, Als andere mensen ook het, uh, het boek hebben gelezen, die meelezen deze maand... En dan wil ik echt een hele aflevering maken over alles wat dit boek omvat. Maar wat ik wel uh, opvallend vond, is dat ik nu een uh, nieuwsbericht zag. Ik pak hem er even bij. Peter van der Vorst ziet geen toekomst meer in Obies. Ieder seizoen gaan deelnemers van Obies weer de strijd met de kilo's aan om zoveel mogelijk af te vallen. Is dat nog wel van deze tijd? Volgens programmadirecteur Peter van der Vorst niet. Afval op televisie scoorde voorheen nog de pannen van het dak, maar dat is anno 2020 toch een beetje anders. Vorig jaar was Obies nog een programma dat goed werkte, legt Peter uit in het NPO Radio 1-programma Kunststof. Nu scoort de eerste aflevering niet goed. Dat komt volgens de programmadirecteur van RTL vooral doordat we anders naar het thema afvallen zijn gaan kijken. Volgens Peter past het programma daardoor minder goed bij deze tijdsgeest. Hoe goed gemaakt het ook is, het is mooie televisie. Uh, nou ja, dan gaat het, uh, het programma is vorige week toch weer van start gegaan. Peter legt uit, dat bestel je een jaar van tevoren. Maar een nieuw seizoen hoeven we niet snel te verwachten. Um, ze zijn ook bezig met andere formats uh, rond dit thema. Even kijken hoor. Ze zeggen, een woordvoerder van RTL zegt. We zijn met andere formats aan het bekijken rond in, rondom dit thema. En zijn ons ook bewust van body positivity. Obies is en blijft een mooie televisie. Maar na deze reeks bekijken we of dit programma nog relevant is. En of dit nog bij de huidige tijdgeet past. Ehm um, uh, en dan staat verderop in het artikel nog dat RTL ook een andere weg inslaat. Ze wordt er gewerkt aan een nieuw videolandprogramma met Mayushka Wietsehausen over body positivity. Um, quote, daar komt het thema op een heel andere manier aan bod. Een manier die veel beter bij deze tijd past. Nou, wat goed, toch jongens? Ik vond dit echt fantastisch toen ik dat las. En um, daarom, d- toen, ook toen ik het boek las over knap voor een dik meisje... en zij vertelde over haar ervaring met obes, Toen dacht ik ook van... Dit klinkt echt... Ja, het was ook jaren geleden dat ze daar aan meedeed. Toen Wendy van Dijk het ook nog presenteerde. Maar toen ik dat las, hoe dat ging... Toen dacht ik ook, dit is eigenlijk best wel raar. Dit is toch helemaal niet meer van deze tijd. En precies nu zie ik dat artikel uh, online komen. Dus wel goed dat RTL zich hier ook zo mee bezighoudt. En ik wist eigenlijk ook nog niet dat ze bezig waren... met een body positivity programma met Mojushka. Majushka is natuurlijk uh, een van de... BN'ers die zich uh, voor dit dit onderwerp heel erg uitspreekt. En ook foto's op haar Instagram zet. Waarin ze juist uh, vetrolletjes laat zien. Om aan te tonen van joh, uh, we moeten allemaal niet zo uh, bezig zijn. Met dat iedereen maar zo fucking slank moet zijn. Want zeker op televisie is dat natuurlijk uh, een enorm ding. Nog steeds kan je wel zeggen. Dus dat voor het lekker loeren blokje. Dan gaan we nu door naar het LKL'tje. Waarin ik lees, kijk en luistertips geef. De leestip is dus het boekenclubboek van deze maand. Knap voor een dik meisje. Nou, Daar heb ik nu al genoeg over gezegd. En omdat ik dat boek al uit heb, ben ik dus ook een tweede boek aan het lezen deze maand. En dat heet Big Magic. En dat gaat over de kracht van creativiteit en hoe nieuwsgierigheid eigenlijk je angst uh, zou moeten overwinnen. En hoe je ook meer vanuit die gedachten kan uh, gaan nadenken. Vind ik nog steeds super interessant. Ik ben nu uh, op de helft. Ik kreeg al wat DM's van mensen die het boek ook gaan bestellen. Uh, Zeker doen. En als je hem toevallig uitleest voor het eind van de maand... kan je me ook nog een review sturen. Dan doen we gewoon twee boekenreviews uh, aan het eind. Ja, dat wil ik eigenlijk uh, hier alleen even over zeggen. Dan gaan we door naar de uh, kijktip. Kijktips eigenlijk. Meestal heb ik er twee, want ik kijk nogal veel in een week... Um, de eerste was eentje die iemand ook via Instagram aan mij tipte. En t- hij werd toen al elke keer getoond op mijn overzichtspagina van Netflix. En toen dacht ik. Dus ik had hem sowieso op mijn lijstje staan. Het is een film. Het is een film en hij heet uh, Love Guaranteed. En het gaat over een, uh, een, een, een man. En die uh, heeft zich ingeschreven op een die staat ingeschreven op een dating site. En die dating site heet Dus Love Guaranteed. En eigenlijk zegt die dating site: Jij gaat sowieso liefde bij ons vinden, uh, via ons vinden. Um, uh, in ieder geval binnen duizend dates. Nou ja, die man die gaat dus letterlijk op duizend dates en na die duizend dates heeft hij nog steeds niet de liefde gevonden. Dus hij wil een rechtszaak aanspannen tegen die dating site en hij gaat daarvoor op zoek naar een, uh, uh, een lawyer, een uh, hoe noem je dat nou? Een advocaat, ja advocaat. En dan vindt hij dus een een vrouw en die is toevallig ook nog rond zijn leeftijd en die is ook nog heel knap. En je raadt al wat er gebeurt, zij worden verliefd op elkaar. Dit was waarschijnlijk alweer een spoiler, maar goed, dat is ook een vrij voorspelbare film. Maar ik vond hem wel heerlijk om uh, weg te kijken. Ja, dat is het weer. Zo noem ik ze altijd maar wegkijkfilmpjes. En deze kan je zeker onder die categorie scharen... Maar daarom niet minder lekker om naar te kijken. Dus uh, Love Guaranteed, die staat op Netflix. En ik ben ook nog naar de bioscoop geweest afgelopen zondag. En toen ben ik naar de film Misbehavior gegaan. En die gaat over... Ja, hij is gebaseerd op uh, waar... Hoe zeg je dat? Waar gebeurde momenten, evenementen? Het gaat namelijk over de Miss World-verkiezingen van 1970... En toen is er een feministische beweging in opstand gekomen tegen die verkiezing. En toen zijn ze dus ook een soort van geïnfiltreerd in um, de uitzending zelf, waarin dus miswoord wordt gekozen en uh, halverwege opgestaan en met uh, meelpolletjes gaan gooien en waterpistolen en, en uh, nou ja, allemaal van, uh, van dat soort dingen. En dat, nou ja, daar gaat deze film dus over. En hij is ook met Kira Knightley. En ik vond hem heel tof. Ik uh, vond het echt wel een, een goed verhaal. En ik wist echt niet dat we toen al daarmee bezig waren. Inmiddels hebben we volgens mij nog steeds Miss World verkiezing. Dus het is niet zo heel veel veranderd. Alleen wat er nog wel uh, daardoor is gebeurd. Is dat er een paar maanden later. Toen er echt de grootste. De, de eerste grotere uh, vrouwenopstanden van die tijd waren. Um, om te vechten voor de rechten uh, van de vrouw. En. Tegen het patriarchaat. En ja, dat vond ik wel heel tof. Je zag aan het eind ook van welke mensen zij speelden. Dus dan zag je de actrice en ook uh, degene die in die tijd die persoon was. En wat ik later pas besefte. Toen mijn vriend hard op de titel uitsprak van de film. Misbehavior. Dus dat dat betekent natuurlijk slecht gedrag. Om het zo maar even snel te vertalen. Um, maar misspatiebehavior natuurlijk, slaat natuurlijk weer op de misverkiezingen. Um, dus nou ja, dat, uh, <laughs> ik, weet, ik weet niet of ik de enige was die dat in eerste instantie niet doorhad. Uh, maar bij deze, als jij nog niet doorhad, dan weet je het nu. Um, dus dat zijn mijn kijktips, love guaranteed en misbehavior. En tot slot wilde ik nog een luistertip geven. Uiteraard weer een nummer dat ik via TikTok heb ontdekt. Um, hij staat nu ook op 1 bij de viral top 50 van Spotify. En ik vind het echt een superleuk nummer. Hij heet Mad at Disney van Salem Elise. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Um, en het nummer gaat een beetje over van ja, Mad at Disney. Ik ben boos op Disney, want die tonen eigenlijk een perfect leventje. En uh, ik ben nu twintig en ik heb nog steeds geen idee waar ik mee bezig ben. Hoe toepasselijk voor deze podcast. Dus ik kon niet anders dan dit nummer uh, tippen. En ik vind het ook wel leuk dat de, de, het, het, uh, de melodie erin zit. Die doet ook heel erg denken aan Disney films. Maar dan een soort van de 2020 versie ervan. Ja, ik vind het best wel een tof nummer. Dus Mad at Disney van Salem Eilies. Uh, ik zal die naam nog even spellen. S-A-L-E-M. En dan I-L-E-S-E. Maar ik uh, deel hem ook weer uiteraard op mijn uh, uh, Instagram account. In mijn stories. En dan voeg ik hem toe aan het hoogtepunt genaamd LKL-tips. Dus zo kan je hem altijd terugvinden. En dan hoef je alleen maar te klikken op afspelen op Spotify en dan kan je het luisteren. Dus dat waren de LKL-tips. Knap voor een dik meisje, Big Magic, Love Guaranteed, Misbehavior en Mad at Disney. Goed, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp Bijbaantjes en Stages. Ik had weer uh, gisteren eventjes een uh, Instagram story gepost. En uh, gevraagd of jullie leuke ideeën hadden voor uh, onderwerpen voor deze week. En toen haalde ik uit de antwoorden dat best wel veel mensen nu um, ja, op werkgebied wel echt heel druk zijn en, en daar veel stress over hebben of frustraties. Uh, en dan werkgebied in de breedste zin van het woord, dus bijbaantjes, stages, eerste baan naar je studie. Hoe ga je die vinden? Hoe weet je of je de juiste keuze maakt? Dus vandaar ook dat ik dat laatste onderwerp volgende week uitgebreid wil gaan bespreken. Dus nogmaals, als je daar input voor hebt, uh, voel je vrij om dat naar mij te sturen... En deze week wil ik het dus eventjes hebben over bijbaantjes en stages. Um, het, leek mij, ik, het leek mij wel leuk om dan een beetje te vertellen wat voor bijbaantjes en stages ik heb gehad. En dan gedurende door, doorloop, zeg maar, door die verhalen heen af en toe wat uh, tips te geven. Ik was uh, vorige week ook in mijn uh, geboortedorp. En daar zo heb ik jaren in de Albert Heijn gewerkt. En ik ging daar dus eventjes snel wat halen. En ik besefte me toen ook dat ik niemand meer kende die daar werkt. <laughs> en ook dat je dan gaat opletten van, ik was cashier, hè? ik kom daar zo uitgebreid op. Maar dat je dan ook heel erg gaat opletten hoe die cashieres ze daar zo doen. Om te vergelijken met hoe jij het was aangeleerd in die tijd. Nou, dat zat echt zo'n enorm verschil tussen. Maar inmiddels is er ook een andere leidinggevende. Maar bijvoorbeeld, ik zag dan een cashier uh, achter de kassa, uh, gewoon zit te appen met vriendinnen, terwijl zij mijn moeder aan het helpen, als ik was met mijn moeder daar. En die zei dan, ze, 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 het was heel netjes hoor, tegen mijn moeder, maar überhaupt dat je ondertussen aan het appen bent, nou, ik had echt direct ontslagen geweest gewoon, maar toen zat ik dus weer, heen, ik werd gewoon weer helemaal teruggebracht naar uh, die tijd dat ik dat bijbaantje had en uh, Ja, uh, ik was ook ook nog een aflevering aan het luisteren van Mama Man, de podcast, zou je vast wel kennen. En daarin hadden ze het ook over uh, bijbaantjes die ze hadden gehad. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel grappig om over te hebben. Want iedereen heeft weer zulke verschillende dingen gedaan. Vaak zijn het ook niet per se dingen die je dan uh, uiteindelijk gaat doen. Maar het is wel een toffe manier om... ervaring te krijgen op verschillende vlakken. En uiteindelijk kan je er altijd wel weer iets uit halen. Bijvoorbeeld ik wist dat ik niet per se in een beroep wilde werken waarin ik altijd met mensen moest gaan converseren. Dus je kan altijd wel weer iets halen uit je bijbaantjes, waardoor je weet beter weet wat je uiteindelijk wil. Uh, Maar goed, laten we beginnen bij mijn allereerste bijbaantje. Ik uh, kom uit het Westland, zoals sommige van jullie wel weten. En daar zo heerst echt wel een uh, werkmentaliteit... Eigenlijk op het moment dat je twaalf bent, wordt al wel verwacht dat jij gewoon uh, gaat werken. Ook al mag het dan misschien officieel nog niet. Um, je hebt natuurlijk ontzettend veel tuinen in het Westland. Uh, er wordt van alles verbouwd. Voornamelijk tomaten en bloemen. En um, de is ter, daar in die tuinen is eigenlijk altijd wel werk te doen. Dus vandaar is het ook gewoon van ja. Het is eigenlijk standaard dat iedereen op zaterdagochtend in een tuin werkte. En dat begon dus al vanaf... 12 ongeveer. En toen zag ik ook dat uh, veel vriendinnetjes van mij in een tuin gingen werken. En toen dacht ik eerst van, nou, misschien moet ik dat dan ook maar gaan doen. Um, en Dus ik ging ook eens een keer mee met uh, een vriendinnetje van mij. En toen bleef ik daar slapen. En toen ging ik dus uh, zaterdagochtend uh, met haar mee naar de tuin van haar vader. En um, <laughs> ik weet nog dat die wekker ging. Volgens mij moesten we om 6 uur of om 7 uur beginnen. Het was in ieder geval echt tering vroeg en het was nog pikken donker en toen moesten we dus gaan werken in die tuin. Nou ja, je hebt natuurlijk echt je je lelijkste kleding aan en het was gewoon best wel hard werken gewoon. Het is echt niet achteroverleunen en uh, wachten tot de tijd voorbij gaat. Je moet echt hard werken en vaak is het dan ook nog zo dat als je een bepaalde hoeveelheid hebt, dan krijg je nog een bonus waardoor je dus nog meer gestimuleerd wordt om harder te werken. En nou ja, ik ik, uh, had echt allemaal schrammen op mijn handen aan het eind van de dag. En uh, ik dacht alleen maar, ik ben hier te verwend voor. (laughs) Ik zeg het ook maar gewoon eerlijk hoor. Ik uh, had zoiets van, nee, ik vind dit gewoon niet leuk. Als er iets anders is wat ik kan doen en dat moet er toch zijn, dan ga ik dat echt liever doen dan dit. En dat was heel luxe voor mij dat ik dat uiteindelijk ook had. Dat ik iets anders had om te doen. Want anders had ik zeker wel in een tuin gewerkt. Want het hoorde er gewoon bij. Als je begin tiener was, dan uh, ging je gewoon aan het werk. Dat was gewoon de standaard. Dus toen had ik aan mijn vader gevraagd. Die had ook een eigen bedrijf. Of hij niet een klusje had wat ik voortaan op zaterdagochtend kon gaan doen. En gelukkig uh, was dat zo. Dus toen ben ik met mijn beste vriendinnetje uh, bij mijn vader in het bedrijf gaan werken op zaterdagochtend. En daar was dan ook niemand, want al zijn werknemers uh, werkten gewoon natuurlijk door de week. Dus we waren eigenlijk ook de enige in het bedrijf en wij moesten dan allerlei producten in dozen inpakken. Dus um, uh, die dozen moest je dan uitvouwen totdat het een, een productdoos was. En dan moest je een product erin doen, weer dichtvouwen, bestikken en dan op een nieuwe pallet zetten. En dat was eigenlijk superleuk werk. Uh, Hield je ook al wat schram aan over. Maar vond ik veel minder erg. We konden ook echt keihard onze eigen muziek aanzetten. Uh, Af en toe stiekem chocomel halen. En uh, gewoon heel veel kletsen met elkaar. Maar we deden ook heel veel challenges. Dus dat we dan een timer aanzetten. En dat we dan zo snel mogelijk uh, een x aantal dozen inpakten. Zodat we dan ook weer aan mijn vader konden laten zien van dit dit hebben we allemaal al gedaan. Dan was hij helemaal onder de indruk. Nou ja, daar ging je dan gewoon goed op. Dus uh, daar was ik heel blij mee dat ik dat eigenlijk had als als eerste uh, bijbaantje. En dat heb ik echt wel een aantal jaar gedaan. Ik heb ook nog uh, in de zomer een tijdje dat werk gedaan. Het was wel echt... Ik weet nog toen ik ook door de week daar zo ging werken... Dat ik toen uh, besefte wat voor uh, werksfeer er was. Want eigenlijk werkten er alleen maar mannen. En wij waren dus de enige meisjes. En ook nog eens heel jong, weet je. 13, 14 waren we toen op een gegeven moment. En er hing dus een poster. (laughs) Bij de... Ja, je had had zo'n soort van middelpunt van die hal. En daar hing dus een een poster van een naakte vrouw. Dat was zo'n kalender, weet je wel. En... Wij waren helemaal in shock. Ik dacht, nou, dat ga je toch niet ophangen hier? Hoe durf je? Laat dat lekker thuis als je daar graag naar kijkt. Maar wat heb je er überhaupt aan? Je gaat toch niet midden op de werkdag in het midden van die hal aflopen trekken of zo? Ik vond het zo raar. En ook gewoon heel onprofessioneel. En ik weet nog dat we toen een keer eentje hebben weggehaald. En een propje van gemaakt en door de wc hebben gespoeld. En toen hebben we toch op ons kop gekregen. Maar ik sta er nog steeds achter trouwens. Zou het zo weer doen. <laughs> maar dat is nog iets wat ik heel goed kan herinneren... Uh, van dat uh, baantje in ieder geval. Nou ja, dus een aantal zomers... Uh, zo, of überhaupt vakanties... daar zo nog een doos in gepakt. En op een gegeven moment... toen um, had ik wel wat meer behoefte aan... Uh, gewoon daar zo op kantoor werken. Daar werkten ook wat meer... vrouwen voelde ik me wat meer op mijn gemak. Mijn beste vriendinnetje had een, een ander baantje gevonden. Ik vond het ook niet leuk om in mijn eentje in die hal te gaan staan... En um, toen mocht ik dus op het uh, communicatie-PR-gedeelte, uh, zeg maar, van het bedrijf gaan komen zitten. En toen heb ik daar zo um, uh, de productcatalogus gemaakt. Dus ik ging van alle producten uh, foto's maken. Hadden we gewoon zo'n soort mini-wit uh, studiootje. Wat je dan gewoon zo in elkaar kan flansen. En dan zet je een product daarin. En dan met flits of zonder flits een foto. En dat vond ik eigenlijk heel leuk, want ik leerde toen voor het eerst. Met een, uh, een professionele camera werken en de instellingen leerde ik kennen. En hoe vaker ik dat deed, hoe meer ik die camera begreep. En ook uh, lichtval leerde ik op een product. Um, als je een bepaalde lichtinval had, dan uh, zag je bepaalde onderdelen weer niet goed van het product. Dus zo was je eigenlijk elke keer bezig. En dan importeerde ik ze op, mijn, uh, op de computer en dan ging ik met Photoshop aan de gang. Dus dat was ook voor het eerst dat ik met Photoshop leerde werken. Leerde werken. En sindsdien heb ik eigenlijk heel mijn leven met Photoshop gewerkt. Ik vind dat echt een superleuk programma om mee bezig te zijn. Uh, En dat is daar dus eigenlijk allemaal een beetje ontstaan. En dan moest ik dus de producten vrijstaand maken. Zodat ze dan weer in de productcatalogus konden. Dus dat heb ik ook een aantal zomers gedaan. En dat uh, ging als een tierleer. Dat vond ik superleuk om te doen. En toen waren ze ook allemaal onder de indruk van hoe snel dat ging. Volgens mij waren ze heel blij met mij. Omdat ik natuurlijk ook geen reet kostte. (laughs) Dus uh, dat heb ik ook nog een tijdje gedaan. En toen, op een gegeven moment, was dat wel klaar. En had ik dus een nieuw baantje uh, nodig. Ik weet nog dat ik in uh, kinderboekjes vroeger schreef dat ik later moeder wilde worden en serveerster. Dus ik dacht, nou ja, laat ik die droom maar eens. Nou, niet van moeder zijn, maar van serveerster worden uh, eens... uh, Uh, Hoe zeg je dat? (laughs) Waarmaken. (laughs) Ik kwam even niet op het woord. Dus uh, ik ben toen gaan solliciteren bij uh, horecazaken in de buurt. En eigenlijk werd ik nergens aangenomen. Want ik was inmiddels al wel wat ouder. Volgens mij 17, 18 of zo. En heel veel van mijn vriendinnetjes... Die hadden al langer ervaring in de de horeca. En die werden dus ook gewoon... Daar keek ze gewoon heel erg naar of je al ervaring had. En dat had ik dus niet. Dus ik kwam toen heel moeilijk uh, ergens aan de pak. Toen dacht ik nog, nou dan ga ik in het winkelcentrum werken. Dus toen heb ik nog gesolliciteerd bij een schoenenwinkel. Uh, die was helemaal enthousiast. En toen uh, noemde hij het bedrag waarvoor ik daar zou kunnen komen werken. En toen dacht ik, dit meen je toch niet? Volgens mij was het 3,50 of zo. Het was echt het minimum van het minimum. Terwijl ik inmiddels al 5 euro volgens mij verdiende uh, bij andere baantjes... En toen dacht ik, ja, dit ga ik gewoon niet doen. Dit is echt, uh, daar verdien ik gewoon geen reep mee. Uh, Dat vond ik wel jammer, want ik had heel veel zin om daar aan de slag te gaan. Maar dat werd hem dus ook niet. Uh, Toen was eigenlijk het punt dat ik een beetje ging kijken van... Oké, wat zijn nou mijn vriendinnen uh, voor baantjes aan het doen? Uh, Waar kan ik makkelijk en snel aan de slag? Wat is een beetje... Dat ik ook nog zelf mijn tijden een beetje kan indelen. En wat verdient goed? En toen kwam ik dus uit bij de Albert Heijn. Nou, dan zat ik ook vlak naast mijn huis. Daar kon ik echt naartoe rollen, ideaal. En daar kon je dan uh, s avonds werken en in het weekend. Dus ik dacht, nou, dat is top. Dus, uh, en ook omdat er wat vriendinnen van mij werkten, dacht ik, nou, dat is nog gezellig ook. Dus toen ben ik daar gaan solliciteren. En um, toen uh, was ik daar zo aangenomen. Nou, de eerste, eerste maanden vond ik eigenlijk best wel leuk. Toen waren er ook nog heel veel vriendinnen van mij die daar werkten. En... Um, niet allemaal als cashieren, maar um, vaak als je de winkel moet afsluiten, dan was je toch wel met elkaar. En uh, je liep natuurlijk elkaar, langs elkaar een beetje geintjes maken. Dat was wel leuk. Um, maar uiteindelijk heb ik daar, ik zou het niet eens meer weten, misschien wel drie of vier jaar gewerkt of zo. Eigenlijk gedurende heel mijn studie ben ik daar blijven werken. Zelfs toen ik al in Amsterdam woonde, want... Ik had überhaupt geen zin om door de week te werken en ik ging elk weekend naar mijn ouders toe. Dus um, dan werkte ik daar zo gewoon een paar uur op uh, zondag bijvoorbeeld. En dat was prima. Dus um, dat ben ik heel lang blijven doen en op een gegeven moment werd het wel echt minder leuk. Toen hadden al mijn vriendinnen uh, al een ander baantje gevonden of die waren gewoon überhaupt gestopt. En het werd zo uh, herhaling en ik werd die, die grapjes van mensen ook zo, die werd zo ontzettend zat. Um, als je ooit kassiëren bent geweest bij een supermarkt. Dan, uh, of überhaupt ergens achter een kassa. Dan zou je het wel herkennen van. Oh nee, hang die boom maar boven je bed. Of uh, schrijf je telefoonnummer er maar op. of Van dat soort opmerkingen werd ik echt niet goed. En ook omdat het zo vluchtig contact is. En er zaten af en toe ook echt rare mensen tussen. Of mensen die een enorm probleem gingen maken. Omdat het uh, product wat ik dan aan had geslagen niet dezelfde. Um, dat dat in de aanbieding was volgens hun en dan moest ik dat helemaal laten uitzoeken, moest ik iemand van houdbaar afdeling naar mijn kassa halen en die ging het dan weer bekijken en oh nee, het was net een ander product wat in de aanbieding was, nou ondertussen stond er een hele rij met mensen ik zat ook vaak op kassa 1 en dan moet je, ben jij dus ook degene die dan um, moet zeggen wanneer er een uh, nieuwe uh, collega bij moet komen zitten, dus dan zat ik ook de hele tijd te kijken hoeveel mensen staan er bij mij in de rij oké, okay, moet ik weer een nieuwe kassen openen, omdat deze vrouw weer problemen heeft met de Prijs van het product en uh, ik vond het echt, echt vermoeiend op een gegeven moment. Het, is, het was ook. Ik, je denkt van dat is leuk dat je een contact hebt met mensen. Maar omdat het zo kort contact is, uh, was het ook heel hersendodend. En er zaten heel veel mensen tussen die ook niet aandacht hadden voor hun cashier. Terwijl ons heel erg werd bijgebracht. Ik moet tegen iedereen uh, een goede dag wensen. En tot ziens. En alle vragen stellen, de bonuskaart, de acties die dan liepen koopzegels, altijd iedereen aankijken, lachen, weet je. En als jij zo erg je moeite moeite doet daarvoor... en mensen die zijn gewoon aan het bellen terwijl ze aan jouw kassa komen... en ze kijken je niet eens aan en ze gooien het geld naar je... nou, dan is echt je dag verpest door één zo'n kutklant, zeg maar. Dus ik was het best wel snel zat. En zij waren mij op een gegeven moment ook wel zat. (laughs) Want ik was gewoon heel weinig beschikbaar. Want ik zat toen in Amsterdam... Dus ik kon letterlijk door de week niet. En ze wilden eigenlijk heel graag dat je drie keer per week of zo daar werkte. En ik werd steeds ouder. Dus ik werd ook steeds duurder. Maar volgens mij was het... Ik weet niet eenmaal, ik weet niet precies meer hoe dat zat met dat contract. Maar volgens mij konden ze mij niet zo heel makkelijk ontslaan op een gegeven moment. Um, maar ik had wel gewoon op een gegeven moment zoiets van... Ja, deze baan kan me eigenlijk niet zo heel veel meer schelen. Ik vind het alleen fijn dat ik er geld door krijg. Maar ik ga niet... Uh, je had ook mensen die daar werkten en die leefden echt voor die zaak. En die sprongen dan elke keer uh, op de bres als uh, iemand nodig was of zo. En zo vaak kreeg ik appjes van mensen. Oh, kan je voor me invallen? En ik dacht gewoon nee. Gewoon nee. Daar heb ik gewoon geen zin in. En dat vonden ze vooral niet fijn. Want ze wilden natuurlijk heel graag mensen hebben... die elk moment konden invallen voor iedereen. En er was ook heel veel gedoe met een rooster, weet ik nog. Uh, Ik ben nog één keer met, uh, met Koningsdag. Toen had ik al van tevoren aangegeven joh, ik heb een kaart voor Koningsdagsfeest... dus ik kan op Koningsdag niet werken. En toen zeiden ze van... uh, we delen je toch in. En toen zei ik... ja, dat is leuk, dat kan je doen. Maar ik ga dan niet komen... want ik, ik heb al plannen... Ja, maar vorig jaar toen uh, was jij ook al vrij. Dus daarom mogen nu andere mensen vrij. Maar toen zei ik weer van ja, maar ik heb heel kerst gewerkt of whatever. Nou, het was een hele discussie. Uiteindelijk deelde ze mij toch in. En toen dacht ik, ja, ik heb het gezegd. Ik ga gewoon niet komen. Dus toen was ik al uh, in een bus op weg naar... uh, Wat was het? Leiden of zo? Naar een koningsdagfeest. En toen weet ik nog dat ze mij dus de hele dag hebben gebeld. En ik heb gewoon niet opgenomen. Nou, met dat soort dingen waren ze niet blij. Dat snap ik ook wel. En uiteindelijk ben ik daar dus ook uh, weggegaan. Maar wel pas op het moment dat ik volgens mij met stages begon en met uh, studie en dat soort uh, dingen Nou ja, laten we doorgaan naar stages. Ik was uh, begonnen met mijn studie Media en Cultuur in Amsterdam. En ik moest toen uh, op een gegeven moment in mijn derde jaar of... I don't know. Was niet verplicht trouwens. Bij universitaire studies is niet verplicht om een stage te lopen. Maar ik uh, vind... uh, Praktijkervaring is echt super belangrijk. Hoe leuk ik het studeren ook vond, uiteindelijk ga je veel meer leren van een praktijkervaring. Dus dat zou ik ook iedereen aanraden. Ook al doe je een universitaire studie, staat ook veel beter op je cv. Dus uh, zeker doen. Maar goed, ik wilde dus uh, een stage hebben in de media. Um, dus ik zocht op de website mediastage.nl. Als je ooit een stage hoeft in de media. Ik denk dat die website gewoon nog steeds in de lucht is. Het is voor mij al wel lang geleden. Maar daartoe werd echt alles op verzameld. En hele chille manier van solliciteren. Um, dus dat zou ik zeker aanraden. Uh, en toen had ik uiteindelijk een gesprek bij Radar. En een gesprek bij RTL. En allebei dus op de um, online afdeling. Of volgens mij was bij Radar bij de productiekant. Nou ja. Eén van de twee, I don't know. Maar ik weet nog dat dat radergesprek... heb ik volgens mij wel eens eerder in een aflevering over verteld. Echt ontzettend kut was. Het was een man die alleen maar mij van me uh, apropos wilde brengen. Elke keer als ik iets zei wat ik tof vond, wat ik positief vond... dan zei hij, hoezo? Hoezo? Hoezo vind je dat dan? En hij keek alleen maar heel kritisch, waardoor ik ontzettend onzeker werd. Want dat was mijn eerste stagegesprek ooit... En uh, ik weet nog dat ik toen ook een beetje emotioneel werd. Ik helde nog niet, maar gewoon een beetje zo'n trillende stem, weet je wel. En dat hij toen ook juist daarop ging happen. Zo van, wat gebeurt er nou? Hoezo word je nou uh, emotioneel? Wat is het nou? En uh, kan je het allemaal niet aan? En uh, nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik heel snel weg daar gesprek bij RTL gehad en dat klikte helemaal, was dus voor de online afdeling. En uh, waren natuurlijk blij dat ik al Photoshop ervaring had en nou, allemaal dingen. Dus toen werd ik uiteindelijk op een maandag gebeld. Ik weet nog dat ik toen in de keuken stond, mijn moeder was er ook en ik had een speaker gezet. En dat was dus RTL, dat zij heel graag mij wilde als stagiair. Nou, ik was helemaal door het dolle heen. Want ik heb heel lang gedacht dat RTL echt uh, de plek was waar ik heel mijn leven wilde werken. En ik kon niet voorstellen dat ik er nu al gewoon binnen was. Dus dat was ontzettend tof. En toen um, had ik uh, een gemiste oproep toen ik ophing. En toen belde ik dat nummer terug. En toen was het dus de raderman. Uh, of nee, Kassa, sorry. Ik zeg de hele tijd Radar, maar het was Kassa. Um, maar dat was dus die man... En die die bood mij toen die stageplek aan. Nou, ik snap nog steeds niet waarom. Want hij was zo ontzettend kritisch in dat gesprek. En ik had het helemaal verpest voor mijn gevoel. Ik had wel alle uh, uh, vaardigheden waar ze om vroegen. Maar dat gesprek was echt verschrikkelijk. En toen zei hij van, ja, ook al weten we, ook al was het misschien een lastig gesprek, maar uh, we zien wel potentie in ja, jou, dus we willen het je toch uh, aanbieden. En uh, hij dacht echt dat ik een gat in de lucht zou springen. En zo bracht hij het. En toen zei ik, oh nee, maar ik heb al wat uh, gevonden bij, uh, bij RTL, jullie concurrent. Nou, dat zei ik er niet bij natuurlijk, maar publieke natuurlijk publiek omroep versus commercieel. Oh, oh, oké, huh? oh. Okay. Uh, oh. Nou, hij was helemaal verbaasd. Dat was echt het beste gevoel ever, weet ik nog. En uh, daarna dus uh, bij RTL aan de slag gegaan. Dat was een half jaar, die stage. Volgens mij mij begon ik in januari al. Dus van januari tot juni. En dat was echt de beste tijd ever. Ik heb echt zo ontzettend veel van het bedrijf gezien. En dit wil ik ook echt als tip geven als jij stage gaat lopen ergens. Zeker als het een vrij groot bedrijf is. Als jij nieuwsgierig bent naar andere afdelingen, uit dat gewoon naar jouw stagebegeleider. Uh, Want vaak kunnen zij echt wel wat leuke dingen voor jou regelen. Ik was bijvoorbeeld... Ik had bijvoorbeeld het idee dat ik misschien nog wel in evenementenproductie wilde werken. En je hebt dus ook RTL events. En zij hadden toen een dag dat ze een uh, commercial op gingen nemen... En dat was dan in een van de studio's op Mediapark. En toen had mijn uh, stagebegeleider dus geregeld dat ik daar een dag mocht mee- meelopen. Nou, uiteindelijk vond ik het verschrikkelijk en wist ik dus ook, dit is niks voor mij. <laughs> maar uh, wel super tof om mee te maken en ook die kant van het bedrijf te hebben gezien. En ook dat ik daardoor wist, dit is dus niks voor mij. Uh, ik was ook nog heel erg benieuwd naar de nieuwsafdeling. Dus zij had toen ook gezorgd dat ik daar zo een rondleiding kreeg en een dagje uh, mee kon lopen. En toen zag ik dus ook van wat voor hoe de, zo'n hele dag ging. Weet je wel, ochtends vroeg dat ze met z'n allen bij elkaar zitten. Oké, okay, wat voor verhalen heeft iedereen? Nou, ik heb dit verhaal. Oké, okay, dan ga jij nu naar Emme en dat uh, verhaal opnemen. En dan komt dat vanavond in de uitzending. En dan s'avonds zag ik dus dat dat in de uitzending zat. Nou, super tof om mee te maken. Um, dat soort dingen, dat moet je wel aangrijpen. Als je dat niet aangeeft, dat je dat wil, dan gaat het ook niet gebeuren. En uh, ik merkte ook wel dat het juist heel erg op prijs werd gesteld. Dat ik zo nieuwsgierig was en ja, gewoon mijn horizon wilde verbreden. Dus dat, dat uh, is wel echt een goede tip. Um, oh ja, en in uh, dat half jaar dat ik uh, stage liep, toen heb ik uh, onder andere voor het programma RTL The Night gewerkt. En dat is natuurlijk altijd later op de avond. Dus toen ik eenmaal klaar was met mijn stage, hadden ze gevraagd of ik dat wilde blijven doen. Um, want het programma was s'avonds live op tv en dan kon ik dus vanuit huis van dat programma uh, fragmentjes knippen. En dat gelijk op social media plaatsen. En. Uh, of inplannen voor de volgende ochtend, bijvoorbeeld. Uh, dus dat. Ja, dat is iets dat uh, natuurlijk heel handig is voor studenten om te doen. Want ik had dan. Smiddags om twee uur college. Dus ik kon toch uitslapen. En dan ging ik dan. S'nachts om twaalf uh, uur, één uur of zo. Dat, uh, dat programma-fragment knippen. En dat verdiende dan best wel aardig. Dus dat uh, was echt een superleuk bijbaantje. Dus ja, hou gewoon heel erg goed contact ook met. De mensen uh, waar je stage bij gaat lopen, uh, zorg dat je een hele goede laatste indruk achterlaat. Want je weet maar nooit wat er uiteindelijk weer uh, uit kan rollen. Uh, Dat is iets wat ik ook zeker heb gedaan, dat ik wist ik wil op een of andere manier in de media gaan of blijven werken... Dus connecties is dan echt het allerbelangrijkste. Dat is überhaupt al reden nummer één voor jou, denk ik, om stage te gaan lopen vanwege die connecties. Want het is zoveel makkelijker om ergens in te rollen op het moment dat je daar al mensen kent. En mensen houden er ook van om dan warme lijntjes te hebben. Dus dat ze weten van, oh, die ken ik al. Dus die gaan we uh, uitnodigen voor een gesprek in plaats van dat je helemaal bleu aankomt met jouw uh, sollicitatiebrief. Dus ja, toen heb ik dus nog een tijdje voor RTL Late Night gewerkt. Ik denk dat het misschien wel anderhalf jaar was. En ook daardoor kon ik weer leuke dingen doen. We zijn bijvoorbeeld een keer met, er waren nog iets van drie of vier studenten... die ooit stagiair waren geweest, die dus net als ik fragment aan het knippen waren. Dus ik hoefde het ook maar een paar avonden in de week te doen. Want het was natuurlijk een dagelijks programma. En toen zijn we op een gegeven moment ook met alle knippers, om het dan maar even te zeggen, fragmentknippers... Uh, naar een uitzending van RTL Late Night geweest. En toen zaten we ook op de eerste rij. En nog even gepraat met Humberto Tan. En ook nog de, uh, de... Hoe noem je dat? De Green Room. Of in ieder geval de plek waar achteraf... Na de uitzending nog een drankje wordt gedaan. Toen mochten we daar ook nog heen. En met de gasten van die avond praten. Ja, het was echt super leuk. Dat, dat zijn echt mooie dingen om mee te maken... Als je zo jong bent. Um, dus uh, ja, daar was ik ontzettend blij mee. Toen kwam mijn uh, studie journalistiek en nieuwe media. Um, dus mijn masteropleiding. En uh, ook daar, moet, volgens mij was het daar wel verplicht om een uh, stage te gaan doen. Of het was zo'n keuze ding, weet je Dat je dan of een soort praktijkvak kon doen of je kon stage lopen. Nou ja, ik dacht sowieso stage lopen. Wat ik al eerder zei. praktijkervaring is gewoon echt superbelangrijk. En het is ook nog eens heel interessant om te kijken hoe het rijden en zeilen van een bedrijf gaat. Um, ja... Het, op mijn opleiding Journalistiek en Nieuw Media zaten heel veel mensen. Er werd ook wel een beetje zo gepromoot vanuit onze docenten. die uh, bij traditionele media wilden gaan werken. Dus echt bij kranten en tijdschriften, echt harde journalistiek doen. En ik wist dat dat niet echt wat voor mij Maar ik wilde wel een stage doen die uh, de journalistiek was. Maar dan wel even wat hipper, wat leuker. <laughs> dus eigenlijk was Blendel toen de beste optie. Uh, Blendel is natuurlijk. Een platform waarbij je per artikel kan betalen. Het is een heel nieuw uh, betalingssysteem eigenlijk. Normaal koop je een hele krant en krijg je er soms nog een digitaal abonnement bij... maar dan is het alleen specifiek van die krant. En uh, op dat platform worden dus alle artikelen van alle kranten verzameld. En ook komt er dan voor jou een soort selectie op basis van jouw interesses. En eigenlijk was dat toen nog een beetje in de start-up fase. Dat was nog best wel klein. En toen uh, ben ik daar zo dus aan de de slag gegaan. En dat was ook wel een hele toffe tijd. Want omdat het dus nog zo klein was, zat het in, uh, in de jaarbeurs... En dan helemaal uh, bovenin bij, ja, je had zo'n soort van wetenschapsgedeelte. Als je er ooit bent geweest, weet je misschien wat ik bedoel. Het ziet er echt heel uh, futuristisch uit, zeg maar. Maar daar had je dus ook een aantal katoren aan de zijkant. En ik denk dat het bedrijf toen uit, wat zal het zijn, 40 mensen bestond of zo, 50. En uh, daar ben ik dus aan de slag gegaan op de online redactie ook weer... En um, die bestond ongeveer uit vijf mensen. En onze belangrijkste taak was om el- elke ochtend een toffe nieuwsbrief te schrijven. En toen heb ik ook best wel geleerd om op een uh, bepaalde manier te schrijven. converterend schrijven noemen ze dat. Dus dat je op zo'n manier iets opschrijft waardoor mensen gelijk denken... Oeh, hier moet ik op klikken. Um, en dat deden we dus elke ochtend. Dus dan hadden we allemaal twee of drie kranten die we door moesten spitten... Kreeg je dan niet per se, dat dat was dan gewoon digitaal, uh, kregen we dat toegestuurd. En die gingen we dan allemaal lezen. En als er dan dus een interessant artikel in zat, dan schreef je daar een heel kort tekstje voor. Echt drie zinnen max. Met de afbeelding erbij voor in de nieuwsbrief. En zo stelden we dus samen de dagelijkse nieuwsbrief samen. Dat was echt super vroeg, volgens mij om zes, zeven uur of zo. Dat we dan begonnen met dat uitspitten, want je wilde om... Eigenlijk om uiterlijk half acht wel die nieuwsbrief de deur uit te hebben. Zodat mensen tijdens ontbijt konden lezen. Um, dat was heel leuk. En er, daarna ging je dan naar kantoor toe. En dan uh, deed je de rest, van de rest van de dag de social media. En uh, ja, dat was het volgens mij wel. Um, ik vond dat heel tof omdat het zo anders was dan RTL. Het was echt uh, natuurlijk een heel klein bedrijf. hele andere manier van werken. Um, ja, dat deden wij dan niet. Maar al die... Uh, IT-gasten, die werkten dan echt met scrum en zo. Nou, dat was ook voor de eerste keer dat ik dat zag. Uh, Alexander Klupping is natuurlijk de baas van het Blendel. En uh, die was zo denk twee, drie dagen per week of zo. Ik zag hem niet zo heel veel. Vaak zat hij ergens in een hoekje uh, op een beanbag met zijn hoodie en een koptelefoon uh, gewoon op zijn laptop te rammen. Dat vond ik ook wel weer grappig, want ik was van RTL natuurlijk gewend dat een leidinggevende uh, aan een bureau in een pak zat. Dus het was veel hiërarchischer daar. Uh, en nu uh, zat je baas, dus ademstekens, gewoon uh, met een hoodie aan op een beanbag. Um, wat ik ook wel grappig vond, dat ik, ik kreeg een beetje soort van Google vibes, omdat we elke vrijdag een, uh, een masseur hadden, en dan uh, kon je dus gewoon inschrijven op een tijdslot, en dan kreeg je een, uh, een kwartier of twintig minuten lang een, een drukpuntmassage. Um, en dat was echt fantastisch. Dat voelde zo ontzettend luxe. En dat was ook echt wel top. Want je merkte ook wel dat je... Uh, het, ja, het was gewoon... Er waren gewoon van die tafels neergezet. gezet. Je had altijd op zich wel een goede stoel. Maar het, het was niet je van het allemaal. En um, die massage was echt top. Toen dacht ik wel, ik snap wel waarom mensen dit doen. Dus ik, ook die investering um, die Alexander Klubbing dan deed voor dat soort dingen. Die snapte ik... Wel, en toen dacht ik, ah ja, het is, wil, het is niet alleen voor het aanzien dat bedrijven als Google dit soort dingen doen, want je. Werknemers worden er ook gewoon blijer en gezonder van. Um, en ook superleuke uh, mibo's. En uh, ja, ik heb nog wel iedereen aan het eind van mijn stage, ik heb trouwens ook nog de hele zomer toen doorgewerkt voor uh, als bijbaantje weer, dat vond ik ook heel leuk. Um, en ik heb wel iedereen toen geconnect op, uh, op LinkedIn die ik daar kende, want ik zeg, ik zei het al, je weet maar nooit. ...wat er daar weer uit kan rollen. Nou ja, uiteindelijk uh, is iedereen die in mijn team werkte destijds... Uh, ...weer wat anders gaan doen in andere vlakken. Maar ja, ik heb nog wel nog steeds hun connecties... ...en je weet maar nooit uh, wat ik al zei, wat dat weer op kan leveren. Dus dat was uh, mijn uh, Blendel-avontuur. Um, en dat is eigenlijk ook de hele samenvatting... ...van mijn bijbaantjes en mijn uh, stages... Ja, wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is... hou dus gewoon heel erg veel contact. Zorg dat je een hele goede indruk maakt. Wees nieuwsgierig tijdens je stage. Ik heb ook uh, in de afgelopen jaren dat ik gewoon in dienst was... stagiairs op mijn afdelingen gehad. En ja, er er zit zo'n verschil tussen hoe mensen zich opstellen tijdens zo'n stage. Het is ook lastig misschien om... Precies je juiste plek te vinden. Want soms dan zaten er uh, stagiairs tussen die ontzettend brutaal waren. Dat je dacht, uh, je bent hier net begonnen. uh, Ik zou even een beetje dimmen. Maar je had ook mensen die helemaal niks zeiden. En vaak vond ik die eigenlijk nog erg. Omdat ik geen idee had of die mensen het naar hun zin hadden. Of ze misschien iets anders binnen het bedrijf nog interessant vonden. En ook doe ook vooral je mond open als jij iets ziet... Op jouw stageplek waarvan je denkt. Hé, hey, misschien kan dat wel anders. Want um, ik weet nog dat ik dat ook als stagiair had. Dan kom je op een afdeling terecht. Waar eigenlijk al jarenlang uh, alles op een bepaalde manier gaat. En dat is gewoon zo. Dat zal je misschien ook wel in je eigen baan merken. Als jij inmiddels al werkt. Dat um, op een gegeven moment. Dan heb je jezelf een bepaalde manier van doen aangeleerd. En je, je reflecteert daar niet zo heel snel meer op. Van is dit nog wel de beste efficiëntste. Uh, ...manier om deze werkzaamheden te doen. Of waarom doen we het eigenlijk op deze manier... ...en niet op een andere manier. En als je stagiair bent en je komt nieuw op een afdeling... voel je dan ook vrij om die vragen te stellen. En het kan zijn dat ze dan zeggen, uh, ja oké, doen we gewoon zo klaar. Uh, En dat ze niet openstaan voor verandering. Maar in mijn ervaring uh, wordt het vaak juist alleen maar positief uh, opgepakt als jij uh, een een verbetering voor het systeem, gewoon het rijden en zijden van het bedrijf weet en ook dat durft uit te spreken. Dus dat is iets wat ik je ook zou uh, aanraden en... ja, zorg dus gewoon dat je gewaardeerd wordt om wat je doet. Uh, Vraag eventueel ook feedback aan mensen. Van, doe ik dit nog goed? Ik weet ook van heel veel stagiairs dat zij bijvoorbeeld een... Uh, um, hoe heet dat? Een um, uh, stageverslag moeten maken. En dan ook aan een aantal mensen moeten, feedback moeten vragen. Nou, dat is sowieso top. Is misschien heel spannend. Maar daar leer je wel ontzettend veel van. Um, en over bijbaantjes wil ik ook nog zeggen... Um, Kijk, het bijbaantje wat je nu hebt, vind je misschien niet leuk. Ik heb ook heel lang bijbaantje gedaan. Puur omdat ik het geld wilde verdienen. En daar vind ik niks mis mee. Um, ik denk wel dat elke ervaring van een bijbaantje. Jou weer dichter kan brengen uh, tot jouw droombaan. Misschien niet in de zin van dat dat daar letterlijk uitvloeit. Dat je mensen leert kennen die jou daar weer brengen. Um, maar dat uh, je heel goed... Begint te ontdekken wat jij wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Je zou nu ook, als jij nu op zoek bent naar een baan en je weet eigenlijk niet zo heel goed wat je wil gaan doen, eens even een lijstje maken met alle bijbaantjes en stages die jij hebt gehad en daarachter schrijven wat je in die uh, stages of bijbaantjes super leuk vond. Bijvoorbeeld, misschien vind jij het wel heel leuk om contact te hebben met mensen en heb je bijvoorbeeld in een ijswinkel gewerkt en uh, vond je dat super leuk of misschien heb je wel, uh, net als ik, of in een tuin bijvoorbeeld gewerkt... en ging je juist heel goed op het hebben van targets. Nou, schrijf dat dan op en zo kan je dan eens kijken... van wat voor werkzaamheden vind ik zelf heel erg leuk... of wat voor aspecten, bijvoorbeeld het het contact met een klant, vind ik heel leuk... en wat voor banen kan ik er nu bij verzinnen... waarbij al die dingen uh, in mijn takenpakket zitten... Want uh, wat ik al zei, uiteindelijk leer je van elke ervaring iets. Ook als je iets helemaal niet leuk vond, een stage of een bijbaan. Uiteindelijk kan je dan nog wel een beter beeld krijgen van jezelf en waar jij naartoe wil. En wat echt jouw passie is en hoe je dat eventueel uh, in een baan kan gieten. Dus uh, dat was het verhaal over mijn bijbaantjes en stages. Ik ben ook heel benieuwd wat voor bijbaantjes en stages jij hebt gehad. Uh, laat dat zeker achter op mijn Instagram. Ik zal aankomende week ook weer wat posts plaatsen. Ik had de afgelopen week ook een post geplaatst over wat is de laatste keer dat jij je mobiel volledig uit had staan. Aan, uh, naar aanleiding van het onderwerp van vorige week. En daar kwamen superveel reacties op. Ik vind dat echt heel leuk als mensen ook reageren op een feedpost. Dus thanks daarvoor en uh, ja, laten we komende week ook gewoon weer gezellig uh, verder praten. Je kan trouwens nog steeds uh, podcast nomineren voor de Dutch Podcast Awards. Uh, het linkje staat nog steeds in de beschrijving van deze aflevering. Ook in mijn link in bio op mijn Instagram account. En ik zou het super lief vinden als je wat ik wou dat ik wist zou willen nomineren voor een podcast award. Je kan dan de categorie lifestyle uh, aanklikken. En ja, wie weet zitten we dan in de volgende ronde, zou ik echt heel tof vinden. Volgens mij kan je tot de 17e ongeveer, dus nog maar twee dagen nomineren. En dan zal daarna wel een een, een lijst uh, bekendgemaakt worden van welke de nominatieronde uh, hebben gehaald, zeg maar. En uh, mocht dat zo zijn, dan zou ik dat met jullie uh, delen. Ik wens je een hele fijne week toe. En uh, laat me dus eventjes weten als je nog input hebt voor de aflevering van volgende week. Over solliciteren en je eerste baan vinden. En hopelijk ben je er dan ook weer gezellig bij. Doei doei!